1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 129 der Turtle Zone Tiny Talks.
0: Ja, Oliver, es ist wieder Montag und heute begrüßen wir
1: auch die lieben Hörerinnen und Hörer des chatgpt gpt expertenforum Denn Turtle Zone Tiny Talks ist alle 14 Tage nun der offizielle KI-Podcast und wir freuen uns sehr auf diese regelmäßigen Episoden rund um spannende Aspekte der künstlichen Intelligenz.
0: Ja, da gibt es viel zu erzählen und zu berichten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich glaube, das ist eine ganz ausgezeichnete Wissenskombi, die man in unserem wirklich auch schon eingespielten Format der geistigen Debattenkultur auch bespielen kann. Und heute ist es genau wieder soweit. Wir, das sind am Mikrofon, Meine Wenigkeit Michael Giebert und mein geschätzter
1: Co-Host Oliver Schwarz. Wir haben uns sehr über das große Interesse zum Start des ChatGPT Expertenforums gefreut. Und sind überzeugt davon, dass sich ein Podcast ideal eignet, um bei wichtigen Themen tiefer einzutauchen. Und das wollen wir in den nächsten Minuten nun gemeinsam mit Ihnen machen. (lacht) Ja, und Eintauchen ist
0: ein schönes Wortspiel von dir, Oliver, denn wir wollen heute über die Ozeane sprechen und ob
1: und wie die künstliche Intelligenz bei ihrer Rettung helfen könnte. Am Donnerstag vergangener Woche war ja der World Ocean Day der Vereinten Nationen und das diesjährige Motto lautete, die Gezeiten ändern sich. Ja,
0: und das ist wirklich auch eine wichtige Initiative gewesen der UN, die einmal im Jahr in sehr vielen Ländern dieser Welt eine große Aufmerksamkeit für unsere Ozeane erzeugt, Meist Meistens auch natürlich Länder, die nahe oder direkt an Ozeane grenzen.
1: Und diese Sensibilisierung ist wirklich dringend notwendig. Den Ozeanen geht es überhaupt nicht gut. Das ist natürlich lange bekannt. Und trotzdem erscheinen irgendwie alle Anstrengungen zum Schutz wie ein hoffnungsloser Kampf gegen Windmühlen. Es gibt viele Probleme. Aber auch der von Menschen verursachte Müll und vor allem das Plastik in den Meer nimmt eher zu statt
0: ab. Ja, das haben Sie bestimmt schon auch nicht nur gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern auch gefühlt und gesehen bei Ihrem letzten Aufenthalt oder Badeurlaub. Denn das Problem ist allgegenwärtig und die Aufgaben erscheinen so groß, dass es nahe liegt, sich genau die Fähigkeiten der künstlichen
1: Intelligenz hier zu eigen zu machen. Und wer beleuchtet, heute den Zustand der Ozeane und fragen dann, wo die KI besonders hilfreich sein kann.
0: Sehr spannende Frage und genauso machen wir das nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts.
0: Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere
1: Informationen unter www.visual-communications-experts.com Wir sind zurück bei Turtle Zone Tiny Talks der Episode 129 in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT-Expertenforum. Ja, willkommen zurück und wir nehmen den
0: kürzlichen World Ocean Day der Vereinten Nationen zum Anlass, die bedrohten Meere zu thematisieren und zu beleuchten, ob und wie künstliche Intelligenz bei deren Rettung und Erhaltung helfen kann. Oliver, magst
1: du uns hier wie gewohnt bei unserer wunderbaren Podcast-Folge einmal abholen? Sehr gerne. Vielleicht erst einmal zum Welttag der Ozeane. Dieser Aktionstag der United Nations wird seit 2009 jährlich am 8. Juni begangen. Er dient dazu, auf die Bedeutung der Ozeane als Lebensraum und Lebensgrundlage für den Planeten aufmerksam zu machen und den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere zu fördern. Die Idee für den Welttag der Ozeane geht zurück auf eine Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung, UNCED, die 1992 in Rio de Janeiro stattfand. Damals wurde die Konferenz als Erdgipfel bekannt. Bei dieser Konferenz wurde vorgeschlagen, einen speziellen Tag zur Anerkennung der Bedeutung der Ozeane in unserem Leben und zur Förderung der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen einzuführen. Das hat dann aber noch 17 Jahre gedauert. Das Hauptziel des Welttags der Ozeane ist es, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Meere und Ozeane zu lenken und das Bewusstsein für die Auswirkungen menschlicher Handlungen auf diese zu schärfen. Dazu gehören... Die Bedrohung durch Verschmutzung, der Verlust von Biodiversität und die zerstörerischen Auswirkungen des Klimawandels. Neben der Sensibilisierung für die Bedeutung der Ozeane dient der Welttag der Ozeane auch dazu, konkrete Aktionen und Initiativen zur Haltung der Meere und ihrer Ressourcen zu fördern. Das diesjährige Motto lautete »Die Gezeiten ändern sich«. Aber wie ist der Zustand der Weltmeere und warum sollten wir viel mehr Sensibilität entwickeln? Die UN-Macher bringen das eigentlich ganz gut auf den Punkt. Sie sagen, die Meere bedecken über 70 Prozent der Erde. Der Ozean ist unsere Lebensquelle, die den Lebensunterhalt der Menschheit und aller anderen Organismen auf der Erde sichert. Denn der Ozean produziert mindestens 50% des Sauerstoffs auf unserem Planeten, beherbergt den größten Teil der biologischen Vielfalt der Erde und ist die Hauptproteinquelle. Ja, für immerhin mehr als eine Milliarde Menschen auf der Welt, die sich sehr fischorientiert ernähren. Ganz zu schweigen davon, dass der Ozean auch für unsere Wirtschaft sicherlich von zentraler Bedeutung ist. 90 Prozent der Großfischpopulationen sind dezimiert und 50 Prozent der Korallenriffe bereits zerstört. Wir entziehen den Meeren mehr, als sie wieder selber auffüllen können. Wir alle kennen zudem ja die bedrückenden Bilder von Plastikmüll und anderer Verschmutzung und von Tieren, die darunter leiden oder sterben. Es ist also, glaube ich, nicht nur eine Frage von humanistisch geprägtem Tier- und Umweltschutz, sondern vor allem im ureigenen Interesse von uns Menschen endlich umzudenken. Ja, erstmal
0: vielen Dank, Oliver, für die Einführung. Ich denke, wir können hier natürlich sehr, sehr viel auch nehmen, gerade Biodiversität, wie du gesagt hast, ist es so viel dabei, es könnte eine ganze Reihe von Episoden werden, die wir da, ob jetzt Plastikmüll, Umweltverschmutzung, Ölverschmutzung, Überfischung, der Zerstörung der Lebensräume der Meeresbewohner und dem aus all dem resultierenden dramatischen Rückgang der Artenvielfalt, also Themen genug, nöcher und nöcher und es gibt viel zu tun und wir wollen ja heute hinterfragen, wie die künstliche Intelligenz bei
1: der Rettung mithelfen kann. Genau, wir haben ja erstmal die Situation, dass die großen Ozeane ja nicht an Landesgrenzen halt machen. Nicht nur viele Meeresbewohner legen ja zum Teil große Entfernungen im Wasser zurück, sondern leider auch der Müll und die Verschmutzung. Wir haben daher teilweise eine stark geografische Entkoppelung zwischen den Verursachern und denjenigen, die unter den schlimmen Folgen leiden. Außerdem ist die Oberfläche der Ozeane riesig und sind die Meere bekanntermaßen tief. Wenn es also um Erkennung und Quantifizierung von zum Beispiel Meeresmüll geht, da könnten Natürlich und können Satellitenbilder helfen. Dazu gibt es aber ja noch zig weitere Messdaten und Informationen, die in Modelle zu überführen sind. Und genau hier kann, glaube ich, KI massiv helfen, um mit all diesen Informationen die Menge und Verteilung des Mülls in den Ozeanen zu quantifizieren. Willst du uns mal das Spektrum an möglichen KI-Anwendungen zum Schutz der Ozean- und Meeresbewohner aufzeigen? was noch Vision ist und wo es vielleicht auch schon ganz konkrete Fortschritte gibt.
0: Ja, Oliver, vielen Dank und sehr gerne. Also viele der Anwendungen, gerade in der Vorrecherche zu dieser Folge, sind ja noch immer auch Visionen. Leider aber die intensive Forschung und Entwicklung hier ist eingefordert und auch aktiviert, um aus diesen Visionen dann auch Wirklichkeit werden zu lassen. Ähm, Neben den Fragen, die du erwähnt hast, sind es auch ethische Fragen, wie zum Beispiel die Auswirkungen von autonomen Fahrzeugen, auf den Meeresumwelt und Boden oder das Thema Datenschutz in Bezug auf die Sammlung und Nutzung von Daten über die Ozeane müssen auch hier sorgfältig geprüft und berücksichtigt werden. Denn KI bietet immer zwar ein enormes Potenzial, wie wir es ja auch schon anfänglich in unseren ersten Folgen erwähnt haben. Zum einen, um unser Verständnis der Ozeane gegenüber zu vertiefen, aber auch, um ihre Gesundheit und Vielfalt für zukünftige Generationen und auch für uns zu erhalten. In diesen Anwendungen sind mir ein paar ganz besonders aufgefallen. Einmal die Überwachung der Meeresgesundheit. Das sind KI-Modelle, die dazu verwendet werden, diese riesigen Mengen an Daten, die es ja gibt, zu analysieren, die aus einmal getriebenen Satellitenbildern, Unterwasserdrohnen und auch anderen Drohneninformationen gespeist werden und die dann die Veränderung der Meeresgesundheit ähm, wirklich auf ganz neuer Qualitätsbasis stellen und diese überwachen. Und diese unter anderem könnten zum Beispiel die Algenblüten identifizieren, die dann auch wiederum Auswirkungen auf den Klimamandel messen und die Ausbreitung von Meeresverschmutzung verfolgen können. Also eine Kombination aus Bestandsdaten, zukünftigen möglichen Identifikationsdaten wie die Algenblütenzeit, um daraus dann noch genauere Analyseverfahren und Prävention Verfahren abzuleiten. Dann ein Thema, wir hatten es ja auch vorhin erwähnt, ist das Thema Wichtigkeit für die Wirtschaft. Wir haben ja eine hohe Fischereiquote, die auch leider immer wieder mit Überfischung in dem Fall zu tun hat und da geht es über, um Überwachung und KI kann hier auch helfen, gerade die Überwachung der Fischereiaktivitäten zu unterstützen. Mit Hilfe von Maschinenlernprogrammen und Algorithmen könnten Muster und Anomalien in Bewegungsdaten von Schiffen erkannt werden, um dann illegale Fischerei zu identifizieren, aber auch frühzeitig diese Muster für andere geografische Umfelder wieder zu nutzen. Also auch, finde ich, eine ganz intelligente Lösung. Eins der Themen, ebenfalls erwähnt, ist ja wie viele Arten und wie viele mögliche noch gar nicht identifizierte Arten wir hier auch verlieren täglich. Und da geht es schlichtweg um sowas wie Artenidentifizierung und Zählung. Denn KI-Algorithmen können hier auch verwendet werden, um die Arten der Unterwasseraufnahmen, die es vielleicht unterschiedlich gibt, aber noch gar nicht zusammengeführt wurden, zu identifizieren und dann auch zählbar und umsetzbar zu machen. Was zum einen beiträgt für die Überwachung der Artenvielfalt, aber auch um die Bestände von Nutztieren, aber auch anderen Tieren, die erstmal gar nicht so in dieser Bedeutungshoheit bei uns als Menschen auch eingezogen sind, einen Raum zu geben und darzustellen, weil teilweise bislang zumindest diese Analyse und Auswertung der Daten so viel, ja, Kumankapital, meist wurde es ja wirklich mit Excel-Sheet und sonstigen anderen Behilfschaften erledigt, benötigen und die KI hier auch hineingreifen kann. Eines der Punkte, die glaube ich viele auch kennen, sind die Korallenriffe, gerade Great Barrier Reef ist, glaube ich, da eins der bekanntesten in Australien-Vorküste. Und die Korallenriffe sind allerorts in Gefahr und sie gehören nicht nur geschützt durch große Verbotsmaßnahmen, sie nicht mehr zu nutzen oder betauchen zu können. Es ist Prävention gefragt und die KI kann hier auch wirklich durch eine übergelagerte Analyse von Bildern und Daten für Korallenriffe im Speziellen verwendet werden, um zum einen den Zustand eines Riffs, aber auch den Vergleich dieses Riffs mit anderen Riffen und das gerade das Vorhandensein bestimmter möglicher identischer Arten, aber nicht gleicher Arten zu überwachen, um dann auch vorherzusagen, diese möglichen Präventionsmaßnahmen im Sinne von Sinnhaftigkeit, Ausdrucks Identität, aber auch Durchsetzungskraft. Sprich, man könnte hier die verschiedenen Maßnahmen gerade im globalen Bereich bündeln und zu einer Gesamtdatenbasisanalyse zusammenfügen. Es gibt noch viele, viele andere Beispiele hier. Und Oliver, ich weiß nicht, ob du zu den paar zumindest schon mal was sagen möchtest. Und danach habe ich noch so ein paar in petto, falls interessant, die ich natürlich gerne
1: preisgebe. Ja, Michael, vielen Dank schon mal. Ich finde ja besonders schön auch die Idee der automatisierten Reinigung. Roboter, die mit KI-Systemen ausgestattet sind, könnten dann zur Reinigung der Meere eingesetzt werden. Diese Roboter müssten dafür mittels KI trainiert werden, Müll im Meer zu erkennen, zu sammeln und dann an einem bestimmten Ort zu transportieren, wo er schließlich sicher entsorgt werden kann. Und du hast es eben ja auch schon gesagt, die Population von Tieren, die zu erfassen, das finde ich auch wirklich ein, ein prädestiniertes Beispiel. Also, dass die KI zur Überwachung, zum Schutz dieser bedrohten Arten eingesetzt wird. Maschinelles Lernen ist dann eben genau darauf ausgerichtet, auf diesen Bildern, Videos, Satellitenbildern, aber auch Unterwasservideos, Tiere zu identifizieren und zu zählen, wodurch dann genauere Informationen über den Zustand der Population erhalten werden können und das im großen Stil und ich glaube, wir wissen ja alle, wenn KI etwas kann, dann große Datenmengen zielgerichtet auszuwerten.
0: Ja, da hast du völlig recht. Und das Thema automatisierte Oberflächenfahrzeuge, also ASVs, wie der Fachmann sagt, zur Überwechung dieser Wasserqualität und Strömen und Reinigung, die du erwähnt hattest, fällt mir auch gleich ein, das Thema da mal Lärmbelästigung Ozean. Denn die machen ja meistens auch Krach, auch wenn wir den möglicherweise nicht wahrnehmen oder wahrnehmen können. Aber andere Lebewesen im Ozean das sehr wohl als Belästigung empfinden und KI kann hier in Kombination mit Audiodaten sehr gut dabei helfen, den Lärm, den zum einen menschliche Aktivitäten im Ozean verursachen, zu messen, zu analysieren und zu minimieren, gerade wenn es darum geht, dass sehr, sehr viele Meeresbewohner jetzt auch wirklich bewiesenermaßen aufgrund der Datenstrukturen und Datenlage, ja, wegziehen oder gar nicht mehr Lebensräume für sich als ihre besonderen Lebensräume wahrnehmen, weil sie störend und schädlich sind, genau wegen der Lärmbelästigung, die im Ozean erzeugt wird. Und ein weiterer Punkt, der mir auch bei dem Zusammenhang mit dem wunderbaren Reinigungsbeispiel einfällt, sind Tsunamis. Denn es gibt natürlich immer wieder auch große Stürmen und Sturmwarnungen. Tsunamis sind ja sagen wir mal die Königsklasse, gerade in diesem Umfeld. Und wir wissen gerade Tsunamisaison, ob das jetzt in Florida ist, aber auch anderswo auf der Welt mit Zyklopen und was es dort alles gibt. Frühwarnsysteme sind dort eine wirklich sehr gut auch eingeführte Methodik, mit Tsunamis zumindest möglichst viel Leid abzuwenden und KI-Algorithmen könnten genau dafür verwendet werden, um nicht nur Echtzeitdaten von Seismographen und Bojen zu analysieren, sondern auch diese Daten dann mit Bestandsdatensystemen zu vergleichen und sogenannte Tsunami-Algorithmen Algorithmikmodelle modelle zu entwickeln, um schnell Anzeichen für potenzielle Tsunamis oder größere Stürme zu erkennen und die Nutzung dann noch fein eingestellter, noch besser justierbar zu machen, um diese Frühwarnsysteme dann in einer Präzisionsstufe ja, zu präsentieren, die bislang zumindest noch nicht da war, was letztendlich nicht nur lebensrettend für uns als Menschen sein könnte, sondern natürlich auch für alles andere da draußen, ob das nun Ackerflächen sind oder Tiere, Nutztiere wie Kühe, Schafe, Rinder etc., etc., dies frühzeitig gilt, natürlich auch in möglicherweise schützende und tsunami ungefährdete Reiche zu bringen. Wow. Eines der Punkte? Ja, ist toll, oder? Also ich finde es eine gute Sache, ähm, weil, nehmen wir mal an, da komme ich schon zum nächsten Punkt, den ich mir rausgeguckt habe. Wir wissen ja beide, die Leute essen wahnsinnig gern Fisch und es ist, ähm, ja, aufgrund der vielen Sachen, die wir ja gerade heute auch besprochen haben, nicht mehr so einfach, einen Wildfisch zu bekommen. Insofern kommen viele aus der Aquakultur und Aquakultur ist jetzt nicht unbedingt die allerbeste Methodik, Fische zu züchten. Und das Stichwort heißt hier nachhaltige Aquakultur. Und die KI kann dazu beitragen, die Bestandsaquakultur wirklich auch nachhaltiger zu gestalten, indem sie eben genau dabei hilft, die Bedingungen in den Aquakulturanlagen zu optimieren, zum Beispiel die Fütterung zu steuern, Krankheiten frühzeitig aufgrund von Analysedaten kombiniert mit anderen ähnlichen Aquakulturen aufzudecken und dann die Verbesserung nicht nur in Sinne von Effizienz und Reduzierung der ökologischen Fußabdruck, sondern auch die Aquatur selber so zu optimieren, dass sie zum einen den Druck auf die wilden Fischbestände verringert, aber auch die Lebensumstände innerhalb der Aquakultur für die dort gezüchteten, für den Verzehr gezüchteten Fische wirklich
1: so ideal wie möglich gestaltet. Ja, denn das hängt Alles zusammen. Die Ozeane, die Meeresbewohner, aber natürlich auch wir Menschen und wie wir die Ozeane nutzen, wie wir uns ernähren, wie wir Transportlogistik machen und, und, und. Deswegen lohnt es sich natürlich auch immer auf beide Seiten einen Blick zu werfen. Ein spannendes Thema, Michael, und wir werden dranbleiben, sowohl hier bei Turtles und Tiny Talks wie auch im ChatGPT Expertenforum. Ja, wir hoffen natürlich, liebe Hörer und Hörer, dass Sie da schon mal vorbeigeschaut haben, denn das neue
0: Online-Portal finden Sie dann unter www.chatgpt-expertenforum.de. Wir bieten dort nicht nur diese wunderbare Möglichkeit, dass Sie mitlesen, mithören und mitgestalten, sondern Sie können auch up-to-date bleiben, indem Sie den Podcast bei Ihrer Lieblingsplattform abonnieren. Sie können dann einen vorsichtigen Blick in diese wunderbare neue Informations- und Debattenportalstruktur werfen, die sich rund um das Thema künstliche Intelligenz befasst mit Beiträgen, News, Expertenbeiträgen und dort gibt es dann auch noch für Ihre E-Mail-Inbox einen wunderbar
1: gestalteten Newsletter. Also es kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und Sie verpassen auch keinen Beitrag mehr zu uns am heutigen Thema, dem Beitrag von KI für die Rettung der Meere und ihrer Bewohner. Ja, also jetzt kann wirklich nichts
0: mehr schief gehen. Sie wissen, was zu tun ist und wir freuen uns mit Ihnen an dieser Stelle schon auf den nächsten Montag wieder auf eine neue
1: spannende Episode. Und dann heißt es wieder, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Turtlezone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver
0: Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf
1: turtlezone.de.